0: Du lytter til en temaserie fra KLF. Din vært er Stefan Vase. Jamen, jeg er taget til øh, Vandløse og sidder og kigger ud over et ingområde sammen med dig, Isabel Arndt. Ja. Tak fordi du måtte komme.
1: Jamen, det er mig, der takker.
0: Øhm, du er øh, foran for kristendemokraterne, og jeg skal ikke tale om en kvindes alder, men ifølge Wikipedia, så er du 27 år. Det er korrekt. Det, det kan du godt bekræfte, det er godt. Øhm, vi skal have en samtale om tro og politik og misforståelser og fordomme, som du måske oplever som, som politiker foran for kristendemokraterne. Mm. Men, 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 men først og fremmest så jeg nysgerrig på, skal man være kristen for at være medlem af kristendemokraterne?
1: Nej, man skal være kristendemokrat for at være medlem af kristendemokraterne, ligesom man formodentlig skal være socialist for at være medlem af Socialistisk Folkeparti. Så det er en udbredt misforståelse at mit parti skulle være en religiøs retning, og ganske enkelt mangel på politisk opdragelse, ikke at vide, at kristendemokrati er en ideologisk retning, der har eksisteret i århundreder. Stort trives i Nordeuropa. De fleste vil genkende Angela Merkels navn. Hun er kristendemokrat, og det er der dog måske ikke nogen, der forventer, at man skal være kristen for at være kansler i Tyskland. Så, så det er, jeg oplever det som, som sådan en mangel på også uddannelse i vores samfundsfase, undervisning og folkeskoler og, og mediedebat i al almindelighed, at vi har så mange øh, nyhedsformidlere i Danmark, som ikke er klar over, at der er en ideologisk retning, der hedder kristendemokrati, som ikke sætter sig ind i, hvad det er, de rapporterer om, men, men lader sig styre af rigtig mange fordomme og rigtig meget uvidenhed, når de interviewer også i en valgkamp, også når nationens fremtid er på spil osv. Og der møder mm. jeg mange, som har lige præcis den fordom.
0: Og, og man kan måske også, også tænke, at altså man kan lige så vel være ikke egetroende i kristendemokraterne, i et kristendemokraterne, som kan være kristen i alle mulige andre partier.
1: Ja, det vil jeg forestille mig. Altså, jeg, jeg er ret sikker på, at det vil være ulovligt, hvis det er sådan, jeg har ikke læst alle partiernes vedtægter, men jeg tror simpelthen ikke, at der står nogen steder i et vedtægt, at du skal have en bestemt religiøs overbevisning. Ligesom der ikke står i vedtægterne, at du skal have en bestemt øh, hudfarve eller en bestemt øh, seksuel retning eller et bestemt køn eller andet. Øh, som dansker har du ret til at melde ind i det parti, du har lyst til at er enig med. Netop baseret på at være et parti, du er enig med og ikke fordi du falder i en bestemt øh, demografisk kasse.
0: Altså, altså der, der skete jo det sikkert, sikkert du du blev jo kaldt øh, vikaren for hemmeligt, fordi at, at 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 du trådte ind som som afløser, eller hvad man skal kalde det for mm. for stigrene som som de sygmelter, og hvad kan man sige, så så, så faktisk, præcis fem måneder efter, der blev du så valgt som som foran for for for, øh, for, øh, for Altså. Og det er jo det der sådan, sådan sportsjournalist-spørgsmål. Hvad betyder det for dig, at, at, blive, at blive foran for, 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 for kristendemokraterne?
1: Det kom lidt som overraskelse. Ikke i oktober, men øh, der 7. maj sidste år gjorde det da. Og øh, jamen, på den ene side som et kæmpe chok, på den anden side jeg havde været næstformand i to år. Og, og det ved man jo, kan ske. Altså, der, vi er alle sammen almindelige fejlbarlige mennesker, og vi kan blive syge, og vi kan få stress, øh, og vi kan, øh, ja af forskellige uansagelige årsager kan man lige pludselig stå i en position, hvor man ikke kan passe sit arbejde. Og, og sådan er det jo for os alle sammen, så der vidste jeg jo på en måde godt, at risikoen var der. Det er klart, jeg havde ikke lige forudset, at det skulle gå som det gik. Så betød det rigtig meget, at medlemmerne så i oktober efterfølgende valgte at, at stemme på mig som formand også, fordi indtil da gjorde jeg meget ud af, også over for medierne, som gerne ville kalde mig partileder, sige, det er jeg ikke. Jeg er fungerende partileder, fordi partileder er noget, du skal vælges til. Mm. Øh, og det blev jeg ikke der i maj. Der trådte jeg ind som fungerende, og, og det er fint, og det er det system, man har med næstformand. Øh, men jeg synes, det betyder noget, og det er ikke fordi, jeg synes, det betyder mere. Nu har jeg jo valgt igen her til oktober, og øh, hvor jeg jo stiller op og skal genvælges som formand, det gør vi hvert år. Øh, så det, er ikke, det, at jeg skal genvælges, er ikke nogen sensation i sig selv, men øh, jeg glæder mig øh, også til at og håber at, øh, at jeg bliver valgt der, fordi jeg vil ikke sige, at de købte katten i sækken sidste år, det lyder også øh, forkert, men, men alligevel så var jeg, den formand partiet en gange lige fik, og det gik heldigvis rigtig godt, og vi fik et fantastisk valg, og, og det har da nok hjulpet på stemmetallet i oktober efterfølgende, men, men man kan sige, at til oktober har jeg været formand i et år, uden valgkamp i, i det, man ville politisk kalde, kalde fredstid, ikke? Man har valgår og ikke valgår, mm. og, øh, og de har snakket med mig, samarbejdet med mig, jeg har fået lov til at være leder i et års tid, og det at, at kunne blive genvalgt på den baggrund, øh, synes jeg næsten er, det er ikke en vildere oplevelse, men, men måske en for mig vigtigere øh, oplevelse på en eller anden måde, fordi så ved de, hvad de siger ja til, og siger mm. ja alligevel. Øh, ja. Og, og det, der kan jeg godt nogle gange føle, at, at jeg kom ind meget på et afbud sidste år, og er mm. mere landet i rollen nu, og har gjort den til min egen nu, Hmm. Øh, hvor jeg ikke arve, Jeg arvede justiskalender, jeg arvede hele valgkampen, og, og, og fumlede mig lidt igennem det i valgkampen. Altså der præsterede jeg heller ikke det bedste, jeg kunne, fordi jamen, debatterne var lagt an på, hvad Stig var god til i stedet for, hvad jeg var god til. Øh, hele kampagneturen var lagt an på, hvor han boede, og ikke hvor jeg boede. Og sådan, så, så der var bare så mange benspænd i at arve hmm. en andens kampagne. Øh, så det der med nu øh, at stå i en position her efter, hvor jeg kan mærke, at nu det nu er det min måde at være formand på. Hmm. Ikke nødvendigvis bedre eller værre en stis måde at være formand på, men bare min.
2: Hmm.
0: Ja. Øhm. Og, og, og det kan godt være, at det for er at spørge men men hvad er det for et, for et aftryk, du håber på at kunne være med til at sætte på dit parti?
1: For det første vil jeg jo gerne få os i Folketinget igen, for første gang i mange år. Det tror jeg, kan. Det ser fornuftigt ud. Vi har stadigvæk målinger, der ligger og ligner øh, valgresultatet. Og taget betragtning af, at vi ikke sidder i Folketinget, så det er det rigtig gode resultater for os så, så kunne jeg godt tænke mig at kunne øh, introducere eller genintroducere ideologien kristendemokrati for danskerne i bred forstand, ikke kun dem der stemmer på os men også ligesom få den med i den politiske dækning og forstå at, at man er ikke enten rød eller blå, der findes det at være borgerlig er en fællesbetegnelse for mange forskellige ideologier herunder, kristendemokrati, liberalisme, neoliberalisme, nationalkonservatisme, socialkonservatisme, altså der findes en, en bred variation af at være borgerlig, og, og jeg oplever, at medierne opstiller kunstige konflikter ved at sige, nu er de borgerlige uenige, så nu er der mm. krise. Siger, det, er ikke en, det er ikke et krisetegn, at vi er uenige, vi, vi repræsenterer en 4-5 forskellige ideologiske grundlag, mm. så vi er ikke enige om mm. alting.
0: Er det, er, er det, er og, og det er... håber
1: jeg ligesom ved at kunne få det i Folketinget igen, ved at kunne have en en forhåbentlig repræsenterer en, og øh, det kommer til at lyde sådan lidt forkert, men, men altså en savlig, nuanceret ordentlig debattone også, der gør, at det bliver lidt mindre fordomsfuldt, lidt mindre perfidt. Øh, ingen mudderkast helst. Ikke, øh, jeg har stor respekt for mine politiske kolleger som partileder for de andre partier, hver en af dem. Også dem, jeg er meget uenig med. Øh, gør et godt stykke arbejde og gør deres bedste. Og... Øh, der håber jeg også, at man måske som en lidt yngre partileder og ny generation kan introducere et, et mere løsningsorienteret arbejdsmiljø i dansk politik og debatmiljø mm. i dansk politik, øh, frem for øh, det meget konfliktfyldte, som har fyldt rigtig meget. Ikke her under corona, hvor vi lige, mens vi sidder her i natlandet, der er en klimaaftale hvor alle undtagen et parti øh, var med til at skrive under. Og det er nye toner, og det synes jeg er befriende.
0: Mm. Og, og, og det, kan være, det kan være, at vi lige skal prøve, prøve at vende, vende coronakrisen lidt, fordi altså, altså, der, 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 der har der jo været en, en, en situation af, hvad kan man sige, som, som du siger, æ, borgfred, altså, 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 der har været en stor sådan næsten national samling, som man yeah. egentlig ser meget sjældent. Øhm, men man kan sige, at har, har jo ikke, hvad kan man sige, sættet i Folketinget og dermed været med til at hvad kan man sige, kunne... kunne kunne præge en debat, men hvad synes du sådan overordnet om, hvad kan man sige, den, 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 de, form, de aftaler, der blev lavet os det her med, mm. at, altså vi ser et mere sådan, normalt politisk billede nu?
1: Jeg synes, det har været rigtig fedt at opleve, at partierne samarbejder, når det gælder. Altså det viser jo, at man kan, når man skal, og, og det er, det synes jeg, der er mange ting, vi har lært uh, her den krisen, at vi kan, um, vi kan, hvis vi vil. Så hele den der debat om, at vi havde også forslaget minimumsnormeringer oppe for eksempel, i valgkampen, og fik at vide af, af Socialdemokratiet, det kunne ikke lade sig gøre, for der var ikke voksne nok, så det var ikke et spørgsmål om, at de ikke ville. Det var et spørgsmål, om de ikke kunne indføre det, måtte man forstå sidste år. Og nu er de jo faktisk indført mange steder som corona special, Og det beviser jo bare, at det ikke er et spørgsmål, om man ikke kan. Det er et spørgsmål, om man ikke vil. Som alt andet i politik, er det et spørgsmål om prioriteringer. Det er fair nok, hvis ikke man vil. Det kan jeg godt respektere, at man siger, at man vil hellere bruge pengene på noget andet. Men jeg synes, at vi har fået det ud af det, at vi kan se et politisk virkelighed, hvor man kan meget mere, altså vi, vi lukkede Danmark ned vi åbnede det igen, man brugte milliarder hjælpepakker og så videre, altså øh, jeg håber man applicerer den handlingsvillighed på klimadebatten også på trivselsdebatter og andre debatter, øh, jeg tager det med herfra i hvert fald, at man kan meget mere end man hmm. tror politikerne kan mere end de nogle gange vil være ved øh, ja. hvor meget magt de faktisk har
0: ikke? Øh, Hvad kunne have været øh, Christen Kroners aftryk i den debat der har været nu?
1: Jamen det, som vi har fokuseret rigtig meget på, også i mediedækningen, selvom vi ikke sad i Folketinget, har vi heldigvis haft fri mulighed for at byde ind i debatten også. Og det er jo også det med livskvalitet, som har været noget af det, vi har spillet rigtig meget på. På den ene side, den anden side har været SMV'erne, altså små og mellemstore virksomheder, det decentrale erhvervsliv, er iværksætterne osv., hvor en stor del af den økonomiske politik i første omgang handlede om de store fisk eller hvad mm. man skal kalde dem i erhvervslivet, hvor vi var nogle af dem, der tidligt var ude og agiterer for ikke at, give, altså ikke at glemme de små, fordi de har en mindre buffer. Altså, så kriser mm. rammer bare hårdere og mere katastrofalt på små virksomheder end på store virksomheder. Det kan godt være, at de store virksomheder taber flere penge, men de er ikke lige så lukningstroede i mærsk, som man er hos den lokale kebab. Mm. Æ, altså, så øh, det var et af vores standpunkter. Og, og det andet er, i forhold også til trivsel og livskvaliteten, hvor vi har fokuseret rigtig meget på at holde folk isoleret, og kan se nu her også, at det kan godt få... Jeg frygter, at vi går ind i en mental krise, på baggrund af den fysiske sundhedskrise, viruskrise, vi har været i nu. Fordi øh, rigtig mange mennesker har været ensomme. Øh, jeg frygter en stigning i depression og angst, mm. øh, og mental lidelse. Fordi man har fokuseret rigtig meget på, at nu skulle man isolere i særligt ældre selvfølgelig udsatte borgere med forskellige sygdomme osv. Men, men det at være isoleret med sin udsathed, eller isoleret med sin alderdom, eller isoleret med sin kroniske sygdom, er ikke nødvendigvis at gøre folk en tjeneste. Det beskytter dem for en konkret virus i corona, men det har nogle bivirkninger i form af angst og ensomhed, som kan tage år og komme ud af igen, hvis det for alvor kulsejler i en depression eller andre øh, kliniske diagnoser så det synes jeg ikke, man i debatten, om Socialdemokratiet eller regeringen eller partierne havde ageret anderledes, om vi havde ageret anderledes end det, der er blevet lavet nu, har vi ikke beslutningsgrundlaget forudsætningerne for at kunne pinpointe helt konkret, hvad skulle man have lavet om. Men havde jeg siddet i forhandlingerne sammen med de andre, så havde jeg sikret mig, at når der kom hjælpepakker i økonomisk forstand, så blev der også nødt til at komme sociale hjælpepakker for at afhjælpe den, Øh, altså de er mentalt udsatte For mm. dem har vi i virkeligheden slet ikke berørt mm. øh, Det gælder også kærester fra andre lande Det gælder øh, fædre der ikke kan være med Til fødslen af deres børn Fordi at, at der er landegrænser imellem dem osv., Som er en dimension Der øh, alt for sent eller slet ikke optrådt i debatten
0: Jeg spurgte jo til at starte med Om, om man skal være kristen for at melde med øh, Kristdemokraterne øh, Ja, det er det et spørgsmål, du får? Ellers... Ja,
1: det er det virkelig. Jeg har fået det mange gange. Jeg har også fået det af journalister. Altså sådan, du er selvfølgelig også journalist, men også sådan licensbetalte journalister. Som, hvor jeg synes, det er dybt usagligt. Fordi hvis jeg sagde ja til det, så var det jo i virkeligheden brud på, på regler for diskrimination. Altså at du må ikke diskriminere på baggrund af race, tro, seksuel orientering osv. Og det gør vi selvfølgelig heller ikke, når vi... Øh, for nye medlemmer. Går i gang med at spørge dem, hvad de tror. Det vil være, være sådan helt... Jamen det vender sig helt med om bare ved tanken om at skulle stille folk det spørgsmål, når de melder mm. sig ind på hjemmesiden. Altså kryds lige af ved trosbekendelse, eller hvad verden skulle der stå. Altså, så det, det er bare så, øh, så forkert og usaglig en måde at stille sådan nogle spørgsmål på, og det møder jeg desværre mm. rigtig mange af.
0: Forstår du, hvorfor spørgsmålet bliver stillet?
1: Øh, jamen, det gør jeg. Altså, det bunder jo videnhed, og det bunder synes jeg, i journalister, der ikke laver deres arbejde ordentligt. Altså, som simpelthen ikke gider at sætte sig ind i, hvad det er for et parti eller et menneske, de står overfor, og så kører den alene på fordomme. Og, og så bunder det, tror jeg, også i en generel samfundsmæssig, og især hos journalisterne, uvidenhed om, hvad det vil sige at være troende. Mm. Øhm, de vil aldrig stille det samme spørgsmål, havde man været homoseksuel. Det tror jeg ikke. Øh, nå, hvem, hvor mange var du i seng med sidste uge? Altså, sådan et spørgsmål tror jeg ikke, man ville turde stille folk, for det synes man ikke rager dem. Øh, man vil aldrig drømme om at spørge et parti, at det kun sorte, der må være med hos jer. Sådan et spørgsmål ville man synes, var dybt diskriminerende. Øh, og det er jo fuldstændig samme kategori, som skal man være kristen for at være medlem hos jer. Det er voldsomt diskriminerende at antyde, at religion skulle være adgangsgivende, eller skulle lukke døre for et demokratisk parti i Danmark. Mm. Øh, altså, jeg tror, man kunne køre sager, hvis det faktisk var sådan. Så, så jeg oplever... Jeg ved ikke, om jeg... Jeg, jo, jeg forstår det, fordi du kan forklare meget med, med uvidenhed og domskab. Mm. men jeg vil ikke retfærdiggøre, at vi har øh, betalte journalister, som ikke hæver sig over det niveau.
0: Men jeg, jeg kan også vende dig at spørge, er du medlem af kristendemokraterne, fordi du er kristen?
1: Det kan man bedre spørge ja. om. Ligesom man ville Og jeg, kunne... du svarer for det? Nej, det er jeg ikke. Jeg er medlem af kristendemokraterne, fordi jeg synes, vi har en god miljøpolitik. Dengang jeg meldte mig ind, var det derfor... Æh... At man så måske som menneske, jeg er personlig kristen menneske, generelt har nogle, nogle værdier og beslutninger, man træffer, fordi man er præget af sin tro. Det tror jeg, alle mennesker er. Mm. Øh, men jeg tror også, du kan finde mennesker. Jeg ved, du kan finde mennesker og kender folk, som er medlem af Socialdemokratiet, fordi de er kristne, eller som er medlem af Venstre, fordi de er kristne. Altså, så, så det der med at sætte en til en mellem religiøs overbevisning og politisk overbevisning, det, det tror jeg er utrolig farligt. Mm. Både den ene og den anden vej. Altså jeg vil også meget nødigt gå ud og sige, at hvis du er kristen, så skal du være medlem af et bestemt parti. Mm. Æ, der tror jeg, at du kan finde hele spektret af politiske overbevisninger, parpen med hele spektret af religiøse overbevisninger, og alt derimellem ville være okay.
0: Mm. Altså, altså, det, det, det her, det er, jo, det er jo langt fra første gang, at, 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 du, at du fortæller om de her ting her. Du, 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 du medvirkede en interview med Kristoffet i 2018, mm. hvor du sagde det her, og det kan være, at selv selv til at højt, det der dine ord.
1: Det kan du sagtens. En ting er at blive kaldt dum for de holdninger man har. Noget andet er at blive taget til intægt for holdninger man ikke har. Det er meget værre. Jeg tror også, at jeg, mange tror også, at jeg er teokrat, og det kunne ikke være mere forkert. Her synes jeg også, at journalisterne har et ansvar for at bidrage til en mere respektfuld dialog. Jeg er blevet spurgt af journalister, om jeg tror på Jesu opstandelse i bogstavelig forstand. Det har intet med politik at gøre, og det er ikke respektfuldt.
0: Tak for det. Øh, den, den artikel fik, fik den meget sådan sine. Overskrift, 25-årige Isabella Arndt er kristendemokrat, kolon. Jeg er altså hverken homofob, teokrat eller dum. Mm. Hvad var det, du havde behov for at sige?
1: Ja, jamen, det var blandt andet, det var ikke lige hendes journalisten specifikt, men, men hun refererede nogle ting, som netop handlede om, jamen så fordi at jeg er kristen og politiker, så skulle jeg på en eller anden måde pålægges holdning om, og ville indføre en eller anden form for kristen sharia. Og, og det kunne ikke være mere forkert. Og, og jeg bliver ramt og stødt af, når folk antager, at jeg kunne finde på at have den holdning. Øh, fordi for det første, så kender man mig ikke. For det andet, så synes jeg, som jeg også siger i citatet, at det er total mangel på respekt, at man møder et andet menneske, du aldrig har mødt før, i det her tilfælde skulle lave et portræt, og så, øh, og så kan finde på, i stedet for at stille åbne spørgsmål, og lade mig være den, jeg er, og bestemme, hvad jeg er, så pålægge afskillige lag af fordomme og kasser, mm. og, og jeg ved ikke alt hvad, for at få mig til at passe ind i en stereotyp, jeg mm. ikke er.
0: Mm. Men, men man kan sige, kunne, 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 kunne der være en, en, en bekymring for, om hvis nu en dag, at kristdemokraterne øh, fik 90 mandater, at der så ville blive indsat i form for gejstligt råd, der skulle afgøre, om, om øh, fartsønner skulle have 20 øh, piskeslalder. Nog, og nog, noget med være. eller eller
1: andet. Nej, det ville der ikke. Og det er jo igen sådan noget, hvor jeg tænker, jo, jeg tror, der er mennesker derude, der har den bekymring. Mm. Øhm, men, men det har intet hold i virkeligheden. Altså, de kan simpelthen ikke finde det eneste citat, som skulle underbygge det statement. Mm. Æ, og, og derfor synes jeg, at altså, et af, at der sidder en enkelt Facebook-troll derude, og synes, at man er et forfærdeligt menneske, fredvær med det, eller tillægger en den slags holdning. Og det er også derfor, som jeg siger i citatet, for mig er det, at, at der er diskrimination i Danmark. Det findes. Det tror jeg aldrig, vi kommer helt til liv, fordi mennesker er fejlbarlige. Journalister burde hæve sig over diskriminationen i deres arbejde. De har et oplysende ansvar for at have en respektfuld dialog, for at hjælpe til folkeoplysning, for at hjælpe til demokratisk dannelse. Så når de medtager diskrimination i deres spørgsmål, mm. så har vi et problem.
0: Og, og du mener ikke, at det er en undskyldning, at, at, at de prøver at stille øh, de spørgsmål, som Maren kunne, kunne kunne finde på at stille? Vil man
1: sige det om race? nu har der lige været Black, Black Lives Matter, Vil mm. man synes, det var okay, hvis de fandt det mest racistiske, abeagtige fordom, og stillede forkvinden for, for Black Lives Matter, og så sige, nå, er du abe, eller hvad mm. ved jeg, altså, ville mm. man synes, det var okay, mm. at journalister fra DR eller andre aviser viderefører, nemt, det er ikke min holdning, det er bare Marnikærets dybeste, mest racistiske holdning til ting, altså, eller med, med seksuelle minoriteter eller andet, det ville man jo slet, slet ikke synes, mm. var okay, at journalister videreformidler diskrimination, fordi det er med til at blåstemple diskrimination, mm. hvis journalister antager, at det er retfærdige spørgsmål. Ja. Øh, og det vil man ikke synes var okay på andre områder, og jeg forstår ikke, man tolererer det på det religiøse. Nej.
0: Øhm, du får lov til at læse en ting mere, som du har udtalt for ganske nylig, mm. øh, til hendes verden, øh, maj i år, tror jeg, ja. 2020, øh, der har du sagde sagt det her.
1: Til er lidt længere. <laughs> Jeg er også blevet hånet for min tro, for nogen kan svært ved at acceptere, at jeg ser anderledes på liv og død. Jeg kan sagtens acceptere, at andre ikke tror på Gud, men de kalder mig kvindefjendsk og uintelligent. Nogle har skrevet til mig, at jeg ikke burde få SU på universitetet, og jeg er blevet kaldt religiøs ekstremist. Det rammer hårdt i en tid med terror. I starten gik det ud over mit selvværd, men jeg har fået mere tæfler nu. Dem, der skriver hadefulde mails, gemmer sig bag en skærm, mens jeg er et menneske af kød og blod. Jeg har faktisk begyndt at skrive tilbage til nogle af dem. Ved du, at jeg læser dine mails? Mener du det, du skriver? Hvordan vil du have det, hvis nogen skrev det til dine børn? Og så er der nogen, der fortrøder, hvad de har sagt.
0: Og, og, og hvis du så skal være helt ærlig, er det prisen værd, og hvad kan man sige, at modtage den form, det er de henvendelser?
1: Ja, det synes jeg. Æ, indtil videre. Æ, jeg kan ikke love, at jeg altid synes, det er det værd. Mm. Jeg kan sige, at jeg bliver sur, hvis jeg får børn en dag, der modtager beskeder på vegne af mit politiske virke, så er det ikke sikkert at jeg synes det, er det værd mere. Hmm. Øhm, indtil videre synes jeg at sagen er tilpas væsen jeg og kæmpe for også fordi at noget af det jeg jo også kæmper for er jo imod de der fordomme altså at jeg vil jo gerne vise at det at diskriminere på baggrund af religion ikke er okay og vi lever i en tid hvor man taler om tolerance og rummelighed stort set alle steder og alligevel accepterer man spørgsmål i den kaliber øhm, om noget bliver ved med at være noget værd det tror jeg ikke man ved før det ikke er det mere
0: Um, altså du, 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 du har nævnt nogle, nogle eksempler af de her to, to citater på hvad det er for noget du møder hvad, 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 hvad har du ellers af, af oplevelser udsagen, du møder fra, fra folk og hvad kan man sige det er det folkjældeligt menigh menighed vi skal vi skal ja. og snakke om medier men folk øh, i Jamen
1: for eksempel mens jeg var studerende var der en der skrev det der til mig med at han ikke synes jeg skulle modsage Jesu fordi som kristen havde jeg jo ikke så troede jeg jo ikke på videnskab på det tidspunkt arbejdede jeg som forskningsassistent på det analyseinstitut og var, var dybt forankret i videnskabelige teorier øh, og, og det er ganske enkelt ikke rigtigt at man enten tror på videnskab eller på en gud der findes utallige mennesker som sagtens kan kombinere de to og sige videnskaben forklarer det meste og troen forklarer resten Øhm, så, så der er Jeg kan ikke huske præcise citater og lignende øhm, Der er også nogen der sammenligner mig Med narcissister, Fordi de synes at vi har en familiepolitik der i høj grad har fokus på, at man som forældre gerne må bruge noget tid med sine børn, og så fordi, og jeg ved ikke om det er derfor, men måske fordi, at jeg så også er kristen, så synes man på en eller anden måde, at man kan, man kan retfærdiggøre den slags øh, sammenligninger. Der var en radikal europaparlamentariker, der under valgkampen skrev noget med kirke, kirke og køkke, altså sådan til vores familiepolitik, at på en eller anden måde, hvilket er et citat, der stammer noget tilbage i Tysklands historie, øhm, som jo insinueret noget med, at jeg på en eller anden måde skulle synes, at kvinderne skulle tilbage til kødgrøden, og kirken skulle bestemme alting. Ingen af delene er rigtigt. Altså vi, vi er det eneste parti i Danmark for eksempel, som er imod øremærket barsel til kvinder. Øh, så så det, der, der florerer nogle fordomme, hvor, hvor jeg oplever, at der også findes jamen, politiske kolleger og mennesker i alle almindelighed, som ønsker at placere mig i en rolle, der ikke passer, og som i høj grad er baseret på, at man ikke har nogen tolerance for forskellige livssyn.
0: Hmm. Ja, øhm. og, og jeg kan sige, at i, i, i forhold til medierne, der, 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 må, der må jeg nok erkende, at, at, at vi journalister nogle gange godt kan, kan, kan møde op til interviews med nogle specifikke antagelser om, 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 om den person, vi nu skal møde. Det, det er jo aldrig noget, som journalister vil sige højt, men, men det kan nogle gange godt ske. Mm. Æ, man kan måske også, hvad kan man sige, indbygge nogle, nogle præmisser i et spørgsmål, som simpelthen er forkert. Er det noget, der bliver genkendt? Ja,
1: rigtig meget. Altså, øh, og, og jeg øver mig i at lytte efter præmisserne og prøve at skyde nogle af dem ned. Og så sige det er ikke, fordi spørgsmålet er forkert, det er fordi din præmis ikke holder. Jeg havde et interview som to timers portræt på 24-7 gang en ellers fantastisk kanal eksisterede. Øhm, hvor jeg kunne simpelthen mærke på journalisten, at hele hans manus var baseret på det faktum, at jeg var kristen, og så skulle resten af min livshistorie forklares ud fra den ene linse. Og, øh, og jeg kæmpede meget med ensomhed i gymnasieårene, og det ville han på en eller anden måde have til at hænge sammen med det. Og derfor var spørgsmålet lavet med en præmis om, at jeg var ensom, fordi jeg var kristen. Og det er ganske enkelt ikke rigtigt. Mm. Eller at jeg var ensom, fordi mine forældre skulle have været dårlige forældre, fordi de var kristne, hvilket heller ikke er rigtigt. Og i øvrigt er voldsomt diskriminerende, hvis man antager, at at man er værre forældre fordi man er kristen. Øh, så så jeg, jeg oplever faktisk en del af det der med, hvor man har en præmis om, at hvis jeg er kristen, så har jeg en øh, dimension. Jeg har talt nogle gange med Øslem Sikik, som jo er bekendt muslim, og oplever noget af det samme, at så er hun muslimen, og alt hvad hun siger er så repræsentanter for den muslimske tro, hvor, man, hvor hun også nogle gange har været ved at sige, prøv her, jeg repræsenterer ikke den muslimske tro, jeg repræsenterer mig. Og dengang hun var SF, SF, men lige nu er hun jo politisk uafhængig og repræsenterer bare sig selv. Og det er også derfor, jeg tit er ud og sige, eller bliver nødt til nogle gange at sige. At jeg repræsenterer ikke en trosretning eller en kirkeretning eller en livsfilosofi. Jeg repræsenterer et politisk parti, og det, jeg siger, er udtryk for, hvad det parti mener, eller i interview som det her, hvor jeg er her i jeg at sige civil, men altså hvor jeg er her som, som funktion af mig selv, så er det udtryk for, hvad jeg mener. Og det kan ingen andre kristne, eller kvinder, eller rødhårede, eller blege mennesker tages til indtægt for. Og der oplever jeg, at man har lyst til at proppe mig ned, især i en, i en religiøs øh, kasse, som øh, det sjove på, eller vi endte rigtig godt, journalisten og jeg, på 24-7, fordi han var selv af muslims baggrund øh, og etnisk øh, arabisk udseende. Og kunne jo lige pludselig genkende, hvad det var, han var gang med, fordi han har jo hele sit liv kæmpet mod at være ham der fra Mellemøsten som på en eller anden måde, hver eneste gang han sagde noget, hvis der var terror, så skulle han tage afstand, så man siger, jeg har ikke noget med at gøre, hvorfor skal jeg tage afstand? Eller, altså, vi tager afstand fra terrorsen i al almindelighed, men hvorfor lige ham specifikt det? Øh, Og så, var han lige, så gjorde han præcis det samme mod mig, baseret på en religiøs fordom, som han er træt af, at folk gør mod ham, baseret på en etnisk fordom. Hmm. Øh, og derfor endte interviewet faktisk rigtig fint, med sådan en gensidig forståelse af hinanden, fordi vi begge to har oplevet det der med, om det er etnicitet eller religion eller, eller køn eller hvad det nu er, så det at proppe mennesker i kasser og antage, de har den ene dimension, som deres minoritet øh, angiver, er jo altid diskriminerende og aldrig fedt at opleve, mm. uanset på hvilken baggrund man gør det. Mm. Øh, så der var sådan lige sådan en fælles forståelse der, i det han havde gang i.
0: Mm. Ja. Øh, men, men, det kan godt være lige, lige, lige for, 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 for at blive, blive helt tydelig på det. Altså, 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 hvor, hvordan, hvordan oplever du egentlig generelt sådan at blive modtaget i i medieverdenen?
1: Det generelle billede, nu handler det her om fordomme, og det kan komme til at tale, det er et godt spørgsmål mm. at få med. Det generelle billede er positivt. Mm. Altså, så, øh, så selvom det er frustrerende, at der er så mange fordomme, og, og, og ledet og, og forkerte spørgsmål, diskriminerende spørgsmål, så er det generelle indtryk øh, positivt mm. og savligt, og, mm. og, og derfor bliver de her undtagelser måske også desto større og mere forkerte, fordi jeg jo faktisk har har sådan en almen til, at vores medier i Danmark er dygtige og saglige og hårdtarbejdende mennesker, som mm. gerne vil folkeoplysning, som gerne vil demokratisk dannelse. Øhm, og det er jo derfor, jeg synes, det ligger langt under lavmålen, når man så scorer så meget ved siden af, som mm. man nogle gange gør. Ikke? Mm. Øh, men generelt synes jeg, at jeg er blevet taget nogenlunde imod. Øh, en valgkamp er altid en svær stikprøve, fordi at, at der er også journalister, som har konflikt som deres eneste nyhedskriterie og glemmer de fire andre, jeg der i hvert fald i gymnasiet er blevet uddannet i, at, at det skal også have og det skal være sandt, og det skal være væsentligt. Og, væsentligt, <laughs> øh, og, og især det væsentlige har tendens til at må passen pladsen for det konfliktsøgende, øh, eller fordomsbaseret. Mm. Hvor jeg jo øh, synes for eksempel spørgsmål om, om tro eller opstandelse eller andet jo intet har med politik at gøre, og derfor på ingen måde lever op til væsentlighedskriteriet mm. i mm. et politisk interview. Mm. Øh, og og der, er, der er lidt at nå endnu.
0: Altså er, er der overhovedet nogen, hvad kan man sige, spørgsmål, der knytter sig til din tro, som kunne være relevant at stille? Mm. Altså nu nu et nu nu nu
1: Ikke i en politisk sammenhæng, det tror jeg faktisk ikke, jeg synes.
0: Men, men altså, altså, kan du prøve at forklare mig, hvad, hvad er det, der sker, når du vil stille spørgsmålet? Tror du på Jesu opstændelse i, 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 i bogstavelig forstand? Hvad, ja. hvad er det for noget, der sker der? Men jeg
1: bliver sådan helt paf, altså, fordi for det første så har jeg overhovedet ikke forberedt mig på at skulle sidde og, og, og svare på religiøse spørgsmål. Jeg kan sagtens sige, ja, det gør jeg, men, men det næste er, at jeg sidder og bliver bange for, hvad fører det med sig? Af, 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 jeg, altså, det er fordi, man er bange for den der lavine af diskrimination, som kommer, når man siger ja til det spørgsmål, der hedder Skulle jeg så på en eller anden måde være en værre partileder på grund af min tro? Skulle jeg, altså Er det mit job, der diskrimineres på grund af min tro? Skulle jeg, skal min intelligens anfægtes på baggrund af tro? Skal, altså Hvad er det, journalisten er, er ude efter? Fordi uanset hvad antagelse, der kommer på baggrund af, at ja til det spørgsmål, vil være diskrimination. For det vil være at sige, på baggrund af din religiøse overbevisning, så X. Og, og det dur ikke i en politisk sammenhæng. Så jeg synes ikke, at man skal stille spørgsmål til tro. Man skal heller ikke stille spørgsmål til sexliv. Man skal ikke stille spørgsmål til race. Øh, man skal ikke stille spørgsmål til børneopdragelse, fordi det er ikke relevant, hvordan Mette Frederiksen opdrager hendes børn. Det er et privat anlæggende. Og det er politikernes religiøse overbevisning også. Med mindre måske, at de selv har været ude det er noget andet, hvis man ofte optræder i... i jeg ved, Nasser Carter, han gerne vil, vil indgå i, i religiøse debatter og teologiske spørgsmål. Det er noget andet. Søren mm. Pind gjorde det også. Det er noget andet, hvis man som politiker selv øh, siger, at jeg vil gerne have den her rolle også som teologisk debattør. Mm. Så har du trådt ind på arenaen, og så er det fair nok, du mm. får spørgsmål. Men jeg har aldrig opsøgt teologiske spørgsmål.
0: Så, 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 så man kan sige... Du, du siger det med, at, 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 det, at det er et, et privat anlæggende. Øhm.
1: I hvert fald skal man have lov til at vælge, det er det. Mm, Fordi mm. jeg møder også mange kristne eller muslimer eller andre, for hvem det ikke er et privat anlæggende. Mm. For hvem det er noget, de gerne vil tale om. Mm. Fint. Ligesom der er homoseksuelle, som vil have lov til at kende Nogen, som siger, prøv at jeg gider ikke gå i Pride, og han vil ikke være med nu. Han vil bare have lov til at være stille og roligt homoseksuel med sin mand, der bor derhjemme. Og, og, og så er der andre, som gerne vil, vil være... Uh, hvad skal man sige, LGBTQIA plus mm. og gerne vil være i priden, og gerne vil i medierne og tale om seksualitet osv. Uh, så jeg synes i hvert fald på uh, også nu her med Black Lives Matter, ikke, at nogen vil ikke brøde sig ikke om at diskutere sin hudfarve og andre mennesker vil gerne diskutere sin hudfarve. Jeg synes det må altid være op til et menneske selv på baggrund af de der uh, ja, race, seksualitet køn, tro osv. Om man indgår i en debat om det Mm. Det skal være valgfrit, og derfor mm. synes jeg heller ikke, at ja, seksualitet, øh, hudfarve eller religiøs overbevisning er en debat, man kan pådutte politikere at være i. Øh, jeg tror ikke, der er nogen, der vil... Jeg har ingen spørgsmål fået på min hudfarve, for eksempel. Nu er jeg også altså, alarmerende hvid og, og meget rødhåret, øh, men... Og meget nordisk udseende, og det kan være det derfor. Men, men det er jo ikke en debat, man synes, man vil pådudte mig. Mm, mm. Og vi vil synes, det er jo forkert, hvis man per definition trækker øh, Tesfaye ind i debatter om sin hudfarve, det har intet med hans ministerområde gør mm, Altså, det er ikke mm. relevant for, hvor dygtig han er som minister, hvad hudfarve han har. Øh, så jeg tror, problemet er ikke, at kristne diskuterer tro. Det skal de være velkommen til. Øh, eller at homoseksuelle diskuterer seksualitet, eller at øh, mennesker med mørk og min diskuterer race. Men det skal være valgfrit at stille mm. op i de der debatter. Jeg har valgt at stille op til politiske diskussioner. Jeg har valgt at være partileder. Jeg har valgt at være politiker. Derfor kan man antage, at jeg gerne vil diskutere politik. Mm. Man kan ikke derfra udlede, at jeg er villig til at diskutere hvad som helst i mit privatliv.
0: Ja. Er, 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 er det noget, du bliver spurgt om inden? Nej. Aldrig?
1: Nej. Fordi ved jeg vil sige nej til interviewet, hvis det er spurgt. Ja. Og det er det næste problem med det. Ikke? Det er jo sådan rent medieetisk. Mm. at man bør, hvis man har tænkt sig at pille rundt i menneskers privatliv, have et samtykke først. Det gælder sådan helt generelt faktisk. Det har ikke noget med dit interview at gøre, men bare sådan en personlig kæphest. At jeg oplever også, at der er journalister, som, som ringer til mig og siger, at jeg tænder lige båndoptageren. Mm. Og det synes jeg er dybt forkert. Altså mm. nærmest synes jeg, at burde være ulovligt. Altså det må være sådan, når man som menneske selv, som partileder, så skal, så skal interviews være med samtykke. Mm. Og du skal altid have lov til at sige nej til at deltage i et interview, uden at der så står, at vedkommende havde ingen kommentarer, for det er noget andet.
2: Mm. Mm. Æ,
1: men, men så må man skrive, at vedkommende vi ikke stille op til interview.
2: Mm. Mm. Og,
1: og den sætning, synes jeg altid, man som menneske skal have lov til at have mm. mulighed for at sige nej til at deltage i samtalen. Mm. Æ, og så er det næste, at jeg, jeg også møder rigtig mange journalister desværre, som, som aftaler en præmis på mig, med mig på mail eller telefon eller et eller andet. Det er det her, vi skal møde sig om, det er det her, vi skal snakke om. Og så de her religiøst øh, diskriminerende spørgsmål, de er aldrig med i aftalen. Det er altid nogen, der kommer som et bagholdsangreb live
2: mm. eller
1: i interviewet. Hvor jeg så har valgmulighederne at indgå på en diskriminerende præmis eller afbryde interviewet og fremstå som sådan, sådan en surt tvær et eller andet, der ikke er dialogsøgende. Og, og alt sammen fordi en journalist har lovet for mig mm. i, hvad det egentlig er, de vil lave.
0: Og man kan sige, det, 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 det er jo en situation, hvor man kan sige, uanset hvad du gør, så kan næsten kun tabe den Jeg situation. kan kun tabe
1: den. Øh, og det er fordi, de lyver i den aftale, vi laver. Mm. Man må gerne sende mig en aftale, der hedder, at vi vil snakke om det og det og det, og så kommer vi ind på dit kristne opvækst, og så kan jeg sige, at det vil jeg ikke snakke om. Mm. Man må gerne spørge, mm. men så må man også respektere, at der er ting, jeg ikke har lyst til at tale om, og det må være, mit, det må være min beslutning. Mm. Øh, hvor meget af mit personlige trosliv... Jeg vil dele med hele Danmark. Mm. Øhm, og, og det er der ikke særlig stor respekt for.
0: Men det er ikke fordi, du er ked af at stå ved den tror du har,
2: eller hvad?
1: Nej, nej, nej det er fordi, jeg ikke synes, det er relevant for at kvalificere mig til mit job. Og det oplever jeg i en valgkamp, at den bliver brugt til. At det, at jeg er troende på en eller anden måde, der ligger en præmis om, at det, at jeg er kristen, skulle diskvalificere mig til at være en dygtig politiker, eller på en eller anden måde have noget at gøre med, hvorvidt jeg var en dygtig politiker, eller ej. Mm. Og de to ting har intet med hinanden at gøre. Jeg bliver ikke en bedre partileder af at være kristen. Jeg tror ikke, man bliver en værre partileder af at være kristen. Mm. Der findes utrolig mange dygtige kristne politikere, og der findes utrolig mange dygtige ateistiske politikere. Mm. Så det, om man er i stand til at varetage et politisk embed, har ikke noget at gøre med, hvad man tror på. Og det er der, hvor jeg kan mærke, at jeg synes, det er forkert at spørge. Det er jo ikke, fordi det er nogen hemmelighed, hvad jeg tror. Det er, fordi jeg har rigtig svært ved at se, hvad relevansen er af teologiske spørgsmål er i en politisk sammenhæng Hvorfor er det vigtigt, hvor gammel jeg synes jorden er, når man vil have mig til at tage stilling til, hvor mange øh, voksne der skal være i en institution? Altså, jeg, har, jeg kan simpelthen ikke se, og det har ikke noget med hinanden at
2: gøre.
1: Mm. Øhm, så, så det er jo fordi, jeg oplever det som diskrimination, og oplever det som en måde, man som journalist gerne vil udstille mig, enten som mindre dygtig, mindre intelligent, eller et eller andet andet.
0: Ja, jeg, fordi, jeg... hvad
1: skulle ellers være argument? Ja, altså i virkeligheden er det nok, fordi jeg har rigtig svært ved at forstå, hvorfor man stiller spørgsmålet, og nogle gange vil jeg lyst til at spørge de der journalister, der gør det, hvorfor synes du, at det her spørgsmål er relevant? Og ja. når jeg så siger, at jeg er kristen, synes du så, at det har altså, en, en opkvalificerende eller nedkvalificerende effekt på mine politiske evner? Fordi det er diskrimination, og det vil ja. en journalist jo aldrig stå ved, og vil ja. aldrig svare på det spørgsmål. Nej, men det var ikke det, han mente, osv., men, men det er det, der sker. Mm. Og, og det er et kæmpe problem, at mm. vi har uh, DR, TV2 og andre væsentlige medier i Danmark, som ikke kan finde ud af at forstå, hvad det er, de laver, når de stiller os nogle spørgsmål. Mm.
0: Øh, tænker du, at det vil være, vil det være øh, vi, vi snakker lidt, lidt om det, inden, inden, inden jeg trykker på optaget, men, 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 men tænker du, at det vil være øh, nemmere at være kristen i andre partier, altså så, så vidt jeg husker, så er du både, du er både medlem af Socialdemokratiet og radikal Venstre.
1: Ja, ja. Altså, øh, det er ved at være længe siden, det Og det, <laughs> øh, det ved jeg ikke, om det vil være nemmere. Jo, jeg tror, den, altså, den almene journalist ved, hvad Venstre og Socialdemokratiet er. Så hvis man er medlem af dem, kan det være, at man får færre idiotiske spørgsmål baseret på, på ren uvidenhed. Altså så, måske, men, men det er jo bare ikke en måde at vinde kampen på. Fordi det her spørgsmål er også noget for, vil, vil du ikke lykkes meget bedre, hvis du meldte dig ind i Venstre? Og så slap du for alle de her spørgsmål og siger, jo, men, men det, så har jeg også givet op på at prøve at formidle, hvad kristendemokrati er i Danmark, hvis jeg kapitulerer og melder mig ind i noget, som, fordi at jeg tænker, jeg bliver nødt til at gå med på, på journalisternes øh, uvidenhed og køre efter laveste fællesnævner, så vi kan kun have to partier i Danmark, fordi det er det eneste, Hans enkel kan overskue i sin grafik. Altså, øh, det er jo ikke, ikke måde at oplyse danskerne på, at jeg skal have... Mindre nuancerede holdninger for at tage hensyn til en journaliststand, som stiller idiotiske spørgsmål. Det må være den anden vej rundt, at jeg har nuancerede holdninger. Jeg tilhører en ideologisk retning, som ikke er en religiøs retning. Og, og det må veluddannede, licensbetalte journalister kunne forholde sig til, at der findes mere end to nuancer i dansk politik. Og så synes de, det er irriterende. Det er der nogen, der har sagt, at det er meget nemmere med blokpolitik. Ja, selvfølgelig er det nemmere. Censur, altså censur og diktatur vil være endnu nemmere, så slap du helt formet op på arbejdesødet. Det er bare ikke et spørgsmål om, at du som journalist skal diktere verden, hvordan den ser ud, og så gøre den så simpel, at du gider dække den. Du skal dække de nuancer, der er, og den kompleksitet, der er, og de uenigheder, der er. Og det er mig som politiker, der bestemmer, hvad politikerne mener, og hvor mange ideologiske retninger, der er repræsenteret i Danmark. Ikke journalisten. Og så er det hans faglige opgave at finde ud af, hvordan man dækker så mange nuancer, og så mange partier, og så mange forskellige holdninger på en samfundsopbyggende, øh, folkeoplysende måde. Og det må hans faglighed stå på mål for. Så, så det er jo fordi, jeg ikke føler, at det er mit ansvar at gøre mig dum nok til, at journalisterne kan finde ud af at dække det.
0: Til sidste, jeg vil gerne spørge dig, altså, altså, hvad tror du, der ligger til grund for det, vi har talt om her? Skyldes det, at du er kristendemokrat, eller skyldes det, at du er kristen?
1: Hverken eller. Altså jeg tror det skyldes, at vi har en samfundsdebat, som er blevet så forfladet og så perfid og så personprioriteret, at de her ting opstår. I den perfekte verden ville journalister på DR, TV2 og de større landsdækkende aviser vide, hvad kristendemokrati var. Og det, at man var et kristendemokratisk parti, ville ikke være noget mærkeligt. Man ville sammenligne med, med CDU i Tyskland, eller KF i Norge, eller Kristdemokraterne i Sverige. Og så ville man kende den ideologiske retning og behandle det på en savlig og ordentlig måde. I den perfekte verden diskriminerede vi ikke mennesker på baggrund af tro, og så var det ikke noget problem, hvad jeg troede på, og det var aldrig relevant i et interview, hvad jeg troede på, medmindre jeg selv åbnede den pose. Øhm, men det er jo ikke der, vi er. Vi har lige set Black Lives Matter rulle, rulle over skærmene alle steder, og det beviser jo bare, at vi lever i et land, hvor man diskriminerer. Ikke bare på baggrund af tro, som vi har talt om i dag, men også på baggrund af hudfarve. Og i den perfekte verden var det aldrig nødvendigt med Black Lives Matter-demonstrationer. Det var aldrig nødvendigt at tale om hudfarven på tv-værter osv., men det er det, fordi vi er ikke der endnu, åbenbart, hvor vi kan se mennesker for det, de siger, de er, i stedet for det, vi synes, de ligner.
0: Så man kan sige, i, i virkeligheden så, så bunder det her i, at, 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 at vi journalister måske skal til at forberede os lidt bedre på de ja. personer, vi skal ud og møde.
1: helt bestemt. Altså, man bliver simpelthen en kære i Danmark. Næste gang, du stiller mig et spørgsmål om, hvad KD mener, så tjek kd.dk og ikke Wikipedia, hvordan vi opstod for 50 år siden. For ligesom alle andre partier i Danmark har vi rykket os på 50 år. Vi mm -hmm. har ikke længere en politik om porno. Uh, vi blev jo ikke stiftet på baggrund af porno, kun vi har... Uh forskellige politiske mærkesager i vores første stiftelsespapir, hvilket ingen journalister har læst. Fordi de har virket til at have læst den første halvanden sætning, der kommer øverst på Google, når man googler mit navn, mm. eller KD's partinavn. Så, så jeg synes, i al almindelighed må det være god journalistisk praksis, at før du interviewer et menneske, så laver du... Jeg siger ikke, du skal bruge flere år på det, men, men prøv at give det en kvalificeret time eller to på KD's hjemmeside, så mm. er man bedre rustet end 85% af de journalister, jeg har mødt mm. i løbet af en valgkamp.
0: Og der er måske, der er måske også den pointe, som, som du også har udtryk for, at øh, kristendemokraterne er ikke en, en kirke, du er ikke teolog. Altså der, der, der er en masse spørgsmål, som, som måske ikke giver mening at stille dig, men som Præcis. man kan stille måske jo, men, en men, biskop eller Men andet ja, andet. altså
1: opstandelse og skabelse er udmærket spørgsmål at stille mm. en præst. Jeg er bare mm. ikke præst, og jeg har aldrig meldt mig i koret af teologiske debatører så møder jeg nogle journalister, som siger, at hvis ikke vi spørger om de her ting, det er jo der, I skiller jeg ud. Det er jo bare faktuelt forkert. Altså for det første er der kristne i samtlige partier i Danmark, som i så fald skiller sig lige så meget ud, som jeg gør, men ikke får de samme spørgsmål. For det andet, så hvis man læser vores hjemmeside, vil man opdage, at vi har rigtig meget politik på øh, kernekraft, øh, selvstyrende folkeskoler, alt muligt andet. Det eneste parti, for eksempel, som jeg sagde tidligere i forhold til Øremærke, Barsel og så videre, hvor vi skiller os markant ud fra de andre partier, og som vil være... Det er ikke fordi, man ikke må være kritisk. Man, må ikke, altså, man skal være kritisk journalist, man skal gøre sit arbejde ordentligt. Men så stille spørgsmål til den politik, som jeg har sat mig i spidsen mm. for at repræsentere. Og så vil jeg forsvare hvert et bogstav og modtage hver eneste spørgsmål, som handler om det, vi går til valg på. Mm. Det er relevant i en valgkamp. Mm. Og der må man spørge om alle de politiske emner, Øh, man kan komme i tanke om det er ikke dem alle som jeg ved noget om men, men jeg kan svare så godt jeg kan på det meste øh, så, så, så der er jo masser af journalistisk stof at tage fat i øh, så jeg oplever det også netop som diskrimination og i bedste fald dogenskab at journalisterne simpelthen ikke enten er dygtigere øh, eller ikke gider
0: hmm. så, så man kan sige et spørgsmål der måske kunne give mening at stille her på Fandreppe det er i stedet for at spørge dig øh, hvor, hvor gammel er jorden så måske spørge dig skal stat og kirke adskilles? Det, 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 det vil være et, et politisk spørgsmål. Hvad vil du svare?
1: Øh, Nej, det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes at vores folkekirke har en almindelende og kulturel og, og teologisk opgave i vores i vores land. Man kunne også spørge, hvad vi mener om kristendomsundervisning i folkeskolen. Det må man gerne spørge om. Det er ikke øverst på min prioriteringsliste, og det vil man nok kunne mærke på mig i en valgkamp, at jeg hellere vil tale om noget andet, men, men det vil være et politisk spørgsmål. Æ, hvad er præsternes rolle i den offentlige debat, Vil være et politisk spørgsmål. Æ, ytringsfrihed i kirken kunne være et politisk spørgsmål. Æ, skal navneregistreringen foregå i, 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 i en, i en uh, religiøs sammenhæng, Vil være et politisk spørgsmål. Altså, så der findes jo, hvis man gerne vil have den debat om, hvad er, øh, hvad er kirkens rolle i Danmark, det kan man jo sagtens gøre på et grundlag, hvor jeg kan få lov at forsvare vores politiske holdninger som parti, og ikke blive øh, udfrittet på baggrund af personlige holdninger og, og teologi. Om jeg så ville sige ja til interviewet, der kun handlede om kirke og stat, øh, det er et andet spørgsmål. Men, men det ville i hvert fald være relevant og færre at stille spørgsmålet. Godt. Du skal tak for din tid. Selv tak.
0: Lyt til flere podcast fra KLF på lyt -klf har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk.